0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, pán kolega, začína sa náš ďalší podcast. No a dnes musím priznať, a to som vám už pred povedal, pán kolega, ako my dnes ideme nahravať podcast, keď našou témou bude niečo, o čom my dvaja vieme, teda naozaj absolútne minimum,
2: alebo teda skoro nič. No, pozdravujem vás a ja, milí poslucháči, tak minimum ako minimum. Možno nemáme až také zážitky, ale zase sme si niečo pripravili, načítali, takže myslím si, keď to spojíme dokopy, vidia nám dnes krásny podkaz o tom, aké boli diskotéky alebo disko v socializme v minulosti. Áno, v čase našej mladosti, no ale zase na druhej strane
1: áno, máte pravdu, ja som nebol diskotékový ani parketový levo, ani som sa nezúčastňoval na týchto podujatiach nejak veľmi často, ale zase som to veľmi pozorne vnímal z iného pohľadu, napríklad z pohľadu technického, z pohľadu hudobného, alebo z pohľadu toho, ako niektorí ľudia na diskotékách tancujú o tom všetkom. Dnes chceme hovoriť, pán kolega, no ale poďme teraz tak nejak od začiatku, ako to celé v tom Československu bolo v časoch, keď sme napríklad ešte nežili v tých 60. rokoch, ako sa tie diskotéky alebo teda tie tanečné zábavy u nás vyvíjali.
2: Áno, skôr ako ale začneme, tak ja musím vysvetliť, ťažko som to hľadal, ale našiel som to. Ten pojem disc jockey, pretože naozaj je to ťažko aj vysloviteľné, disk žokej, sa vo svete prvýkrát vyskytoval v súvislosti predstavte si, s rozhlasovým vysielaním, pri ktorom tí rozhlasoví komentátori uvádzali a prehrávali populárnu hudbu z gramofónových platní. No a keďže gramofónová platňa sa v angličtine povie nielen rekord, ale aj disk, jokej je jockey, no tak sa to tak spojilo a prvý... Disžokej boli tí, ktorí jazdili na gramofónových doskách, alebo teda na tých platniach. No a neskôr bol tento výraz skrátený na DJ. No a ešte aby som bol teda úplný a kompletný, tak v Československu za tej našej totality znel výraz disžokej kapitalisticky, pochopiteľne. No a preto bol niekedy ten disjokej nazývaný aj <laughs> uvádzač diskotékových programov alebo púšťač tých platní, diskotékar tzv.
1: To ja si viem celkom živo predstaviť na takej diskotéke a ja vás vítam, volám sa uvádzač diskotékových hitov a potom to meno, samozrejme. To bolo trošku zdlhavé. V každom prípade, počiatku to neboli u nás ani platne, na počiatku to neboli ani diskčokeji, boli to teda moderátori tanečných zábav, alebo konferenciéri, najmä teda v tých rokoch 50 a 60 kedy teda tá diskotéka, tá zábava vyzerala úplne inak, ako dnes žiadne spontánne tanečky, žiadne spontánne pohyby, všetko to bolo pripravené, naučené a Takovou zábavu mohl absolvovat jen ten, který měl za sebou venšek, alebo teda taničnou školu, poznal párové tance, poznal princípy, prvky, kroky, a nie to tak seděl v kůte ako baby. Alebo teda ako návštevníci zábavného plesu v 60. rokoch, takého, aký bol vo filme Starci na chmeli v roku 1964. O tom bude nasledujúca archívna ukážka. No ale ešte k tej histórii poviem len krátku vec, že zatiaľ čo tieto tanečné zábavy organizované a pomerne formálne strojené prechádzali plynule do tých zábav big a tanečných v tých 60. rokoch, tak potom na začiatku 70. rokov vážne hrozilo diskotékam, že úplne zaniknú. Ja si pamätám jednu archívnu ukážku z rozhlasu, ktorú sme kedy si púšťali, kde naozaj súd... Dru- Uvažovali o tom, že diskotéky ako západný, dekadentný, umelecký a kultúrny prvok zakážu v Československu. Našťastie sa to nepodarilo, no ale poďme teraz do tých rokov 60. Pustíme si pieseň zo so starcov na chvíľu, kde krásne tancovali tanec Bosanova.
0: bo-sa-nova, 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 bo-sa-nova. Pod dojdeš vždy v kinej a dosáhneš s ní co jsi kdy chtěl Ač Karel čtvrtý byl ukrupný fel Dál, tak za u nás víno a ne chmel Pozanova, No va, 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 no A no va, no va, no va, no va, no va, no
1: Bosanova, bosanova. No kto by dnes vedel tancovať možno bosanovu na diskotéke, bol by hviezdou parketu, pretože dnes už samozrejme takéto tance ovláda málo kto, ale poďme, pán kolega, k tým druhom diskoték, ktoré si my už pamätáme z našej mladosti, teda v tých rokov 70. a 80. a treba povedať, že naozaj to bolo iné ako dnes. Dnes vybehne ktokoľvek na parket, ktokoľvek púšťa hudbu a tancuje sa, hrá sa, spieva sa, ale kedy si to nebolo také jednoduché. Diskotéky boli prísne organizované, takisto boli strážené, o prehrávkach si povieme neskôr, ale boli aj rôzne druhy diskoték kolega, neviem, si to vedeli. Áno, to
2: som vedel, pretože som si to pozrel, načítal a niečo sa mi ešte marí aj z toho môjho detstva a dospievania. Boli tie diskotéky tzv. Tie klasické, kde sa tancovalo, zabávalo, áno. Potom boli ale také špecifické diskotéky, tzv. posluchové, kde teda tí ľudia len sedeli a počúvali pri nejakom nealkoholickom nápoji a vzdelávali sa. Áno, ten disc pravdepodobne musel byť veľmi dobre pripravený, vybral si nejaké skladby, o ktorých musel vedieť aj rozprávať. No a takto sa ľudia vzdelávali. Možno keď im aj teda tie... Žilky trošičku tak hrali, nemohli tancovať, len sedeli, pekne počúvali. Ja som to tiež videl v nejakej ukážke. Keď som sa pripravoval na tento podcast, tak bolo to také zaujímavé, ako tak sedia tí ľudia, pozerajú sa na toho disždžokeja a tak počúvajú, počúvajú. No a domov odišli tak, že sa dozvedeli niečo o tej novej hudbe. A neviem, ešte je tam asi jeden druh, ale na ten si teraz nespomínam. No,
1: boli to samozrejme diskotéky, kde sa teda púšťala hudba, ktorá nebola komerčná alebo nebola tá prvoplánová tanečná, ale bola to hudba náročnejšia. No neviem, ako sa tancovalo na jazzovú skladbu alebo na nejakú náročnú hudbu interpretácií. Ta, ktorý sa nevenoval tanečnom, v každom prípade aj takéto diskotéky boli. Či boli navštevované, sa dnes už nedozvieme, ale mám tu pán kolega z našich e, niektorých ukážok aj také kratučké záznamy vystúpenia vtedajších disťokejov na takýchto zábavach. Samozrejme nie je to úplne prirodzené, pretože televízia to snímala a bolo to trošku komplikované zachovať toho ducha spontánneho na diskotéke, ale spomíname si napríklad na známeho dj ale nie len teda ako DJ, ale ako herca, na Borisa Slivku, ktorý robil takisto disťokej a takto uvázal svoje piesničky
0: radi tancujete a ktoré ja veľmi rád púšťam. V poslednom čase takou z nich aj Ebraca Debra. Steve Millebendi ju hrá. Úspech nie len v parádach, ale aj tu medzi nami vo vašej klube. Dobrú zábavu. Steve Millebendi. Debra. Debra.
1: musíte mm-hmm. uznať, že toho moderovania na diskotéke bolo v tom čase pomerne veľa, pretože úlohou disc bolo nielen púšťať, ale aj o tých pesničkách niečo povedať, poinformovať toho poslucháča na tej diskotéke, aj keď samozrejme potom sa mohlo stať, že tí tancujúci, napríklad celé solo, gitarové, alebo solo v pesničke nepretancovali, ale prepočúvali, lebo hudbu nebolo počuť, napríklad tak, ako v prípade moderovania pesničky od skupiny Olympic DJom Štefanom Anderkom. Tak to znelo.
0: Každol, ja
2: Táto skladba je určená ako do Valkas stále dobrej hudobnej pôsobnosti skupiny Olympic i po 20 rokoch ich existencie. Nuž a keďže čas určený pre toto kolo práve vyplnú, dovolte mi, aby som vám ponúkol jednu menšiu prestávku. Áno, ono to bolo veľmi zaujímavé, keď sa presne do toho sola, do tej kratučkej pauzy, kde sa nespievalo, ozval takýto hlas. A ešte bolo zaujímavéšie počúvať, aký aj efekt mali títo disc jockey, pretože to bol taký halový ten mikrofón, bolo to také trošička aj smiešne ako z jaskyne, ale vidíte, zase na druhej strane sa tí ľudia niečo naučili na tej diskotéke, nielen tak boha pusto sa tam zabávali.
1: Áno, bola to vlastne taká vzdelávacia akcia. No a pán kolega teraz ale jedna pieseň, ktorá naozaj zniela teda na diskotékach, neviem ako často, ale v každom prípade v rozlase znela veľmi často. Bola to pieseň od Blanky Bezákovej, z diskotéky, všetci ju určite poznáte, ja si ju opäť dnes takto rád pripomeniem a možno je to taká výzva pre hudobných dramaturgov rozhlasu a rády, keď už teda sa vracia to retro, tá móda tých starých pesničiek slovenských, tak myslím si, že táto pieseň u nás v Eteri chýba. Rozhodne by mnohých potešila a mnohým by možno privodila aj náladu tancovať. z diskotéky.
2: tak kto by nepoznal túto pesničku, pán kolega Veru, disko, disko, disko pri mne blízko, krásna pieseň, asi neodmysliteľné už spetá s týmto druhom hudby. Ale keď sme už pri týchto diskotékách, netreba opomenúť ani módu, ktorá sa samozrejme vyvíjala s týmito rôznymi tancovačkami, zábavami. Spomínali ste tu 60. roky, áno, že to už tam nejak trošku začínalo. Tak tam treba spomenúť, ako som sa dopočul a dočítal, minisukňu, ktorá kráľovala, áno, čo sa týka oblečenia, stala sa takým hitom zimnej alebo letnej módy. A neviem, ak si spomínate, pán kolega, také meno, že Tvigi, samozrejme, to bola známa svetová tomodelka, ktorá síce nebola vysoká, vážila len 40, 40,5 kila, no ale mala pred sebou obrovskú kariéru, začínala ako 16-ročná a bola presne spojená s týmito 60-tými rokmi, kedy ju mnohí mladí ľudia napodobňovali. No potom sme sa dostali už aj do tých 70-tých rokov, kedy sa to trošičku tak zmenilo, bolo to také pestrofarebnejšie, také rôzne kreatívne nápady v oblečení, šaty boli také nesputané, len ťažko prehliadnutelné, áno, keďže boli naozaj pestrofarebné, hýrilo to takými sitými farbami, rôzne vzory, trvánlivé materiály, no a tie módne outfity, s ktorými ste sa vybrali na tú diskotéku, museli zahrňať napríklad, ja neviem, široké goliere, ak si na to spomínate, tie 70. roky, krátke sukne, topánky s výraznou platformou, takže aj takto sa prispôsobovali tým rôznym hudobným štýlom módni návrhári a módni dizajneri tej doby. No
1: tak u nás to bolo prísne regulované a centrálne riadené, aj táto móda, čiže zohnať nejaký výstredný model na diskotéku bolo veľmi náročné a preto bolo treba aj doma tvoriť. Najmä teda v tých 80. rokoch v tomto už podporovala mladých ľudí aj televízia, ako si vytvoriť rôzne módne doplnky na diskotéku, rôzne ozdoby, vylepšenie toho komerčného a pomerne fádneho ošatenia, ktoré sa dalo kúpiť v obchodoch, ale potom samozrejme aj dovoz rôzneho tovaru zo západu alebo šitie podľa časopisov. To všetko boli vážne úlohy, ktoré stáli pred rodičmi takýchto mladých, e, zábavnýchtivých občanov Československa, ktorí chceli na tej diskotéke vyniknúť. A na tých archívnych záberoch, keď si pozriete niekde na internete, tak naozaj vidíte, že ľudia boli v tomto smere naozaj vynaliezaví a tvoriví a niekedy až komickí. No a takisto museli byť vynaliezaví pán kolega v oblasti techniky, a to teraz zase hovorím o tých dj pretože zohnať vtedy nejakú kvalitnú aparatúru, na ktorej by sa diskotéka robila, treba povedať, že aparatúrou boli vybavené len tie najväčšie, zábavné kluby, v tom čase to boli kultúrne domy a tak ďalej, čiže zohnať dobrú aparatúru pre dj nebolo vôbec jednoduché. Keď ste Chceliť napríklad do oficiálnych predaní, no tak ak ste chceli držokerský pult aj s dvomi gramofónmi, tak ste museli siahnúť po jedinú výrobku, ktorý ponúkala tesla. A ak si dáte do vyhľadávača kód azl 123 tak nájdete izdokejský pult z Tesly v ráble, ktorý teda bol veľký ťažký. A väčšinou nefungovalo. Takže potom dizokej museli samozrejme trošku improvizovať, vozili si rôzne veci zo západu, tvorili si rôzne aparatúry, ktoré boli pozliepané z dosah, z reproduktorov a samostatnou kapitolou pri diskotékach pán
2: kolega bolo čo? Blikalo to, bolo to farebné. Áno, áno, viem, viem, bola to disco guľa, ktorá neodmysliteľne patrí k takýmto zábavám. Áno, viem. A, a tu si takisto mohli
1: vytvárať doma polystyrenová guľa, ktorá sa dala buď vybrúsiť z veľkého polystyrenu, zlepiť z plátov, sa oblepila čriepkami zrkadiel, ktoré sa nalávali, malo, ale rozbilo na márne kúsky takú profesionálnu slušilne tak nekúpili ale na to museli samozrejme svietiť žiarovky ktoré boli takisto farebné a kto len trošku pracoval s letovačkou alebo zo so spájkovačkou kto len trošku vedel e, ovládať základy dielectrotechniky tak si takúto farebnú hudbu mohol postaviť ja som si tiež takú jednu postavil teraz sa prihovorím všetkým elektrotechnikom poznáte thyristor kt 503 alebo podobné ktoré veľmi dobre spínali žiarovky na 220 V a keď sa potom 3 alebo 6 žiaroviek dalo dokopy takto tak nádherne blikalo a ešte nádhernejšie triaslo keď si nedal... Dali pozor, pretože šade bolo 220 V a bolo to veľmi veľmi nebezpečné, ale takéto efekty na diskotekách spravili vždy
2: dobrú náladu. No ale keď sme pri tej diskoguli, aby som trošku popravil názor tých, ktorí si myslia, že diskogula vznikla v tých 80. alebo 70. rokoch, nie je to pravda. Aspoň teda história o tom hovorí, že to, čo sa dnes teda zvyčajne nazýva ako diskogula, bolo prvýkrát široko používané v nočných kluboch už v 20. rokoch minulého storočia. Údanie prvý príklad možno vidieť v sekvencii nočných klubov v Berlíne v nemeckom filme z roku 1927. Takže vidíte, tá diskoguľa sa začala tiež vyvíjať tak postupne a nie je to len v tých 80 rokoch, ako sme boli na to zvyknutí.
1: No a my sme si na ňu museli počkať do tých 90 pretože keby ste predtým prišli do obchodu napríklad domácich potrieb a pýtali by ste si diskoguľu, tak by vám tie predávačky dali. No ale rozhodne by ste si potom s nimi mohli zo so tu zatancovať napríklad Boogie, tak ako to spieva Viera špinarová v cover verzii, jej cover verzii Ja mám ráda Boogie. Na to sme tiež možno tancovali. Každý,
0: každý sa tomu hrozne dí. A nejspíš i vy, i když teď jenom botají, Jestli, jestli mne chcete z šidle stačí aj jednou. A and your noble gets ahrayi
1: Viera Špinarová asi účinkovala na rôznych podujatiach, ale nie som si istý, či vystúpila aj na jednom z hlavných diskotékových podujatí Československa a teraz naozaj nepreháňam, hoci teda to bolo v meste menšom, ale bolo to významom veľké diskoples vo zvolenie.
2: Áno, presne tak, boli to známe diskoplesy, neopakovateľné, jedinečné. No a keď teda spomíname aj tieto diskoplesy, tak netreba opomenúť meno organizátora týchto diskoplesov, ktorý nás žiaľ v decembri opustil. Bol to známy zvolenčan Oškoťavoda, ktorý stál pri týchto vychýrených zvolenských diskoplesoch, ktoré sa teda údajne hrávali aj na viacerých miestach, vo zvolenia aj na Sliači a organizovali vtedy kultúrne a spoločenské stredisko mesta Zvolen. To si určite pán kolega pamätáte, tam kultúra bola Týmto zariadením. No a on tak spomína na tieto diskoplesy asi tak, že pri tých prípravách často navštevoval vydavateľstvo Suprafon, tiež jeho štúdio Mozarteum, chodil do pražského kultúrneho strediska alebo sa stretával s tými známymi prárskymi disjokejmi. No a odtiaľ bolo len náskok do Ludenic, do gramofónových závodov, kde im potom risovali plesové platne, ktoré sa na druhý deň potom diskoplese hneď vydávali a predávali tým ľuďom, ktorí boli na diskotékach. No a stade potom neskôr dovážali aj začínajúce Nosiče, takže aspoň takáto malá krátka spomienka, pretože Joško bol taký kultúrny diateľ v našom meste, Joško ťavoda a nebyť jeho a jeho spolupracovníkov asi by takú slávu tie diskoplesy nezažili.
1: Áno, bola to veľká sláva, pretože bola to kultúrna udalosť nielen pre všetkých zvolenčanov a obyvateľov širokého, ďalekého okolia, ale takisto aj pre spevákov, ktorí mohli napríklad na takomto diskoplese odprezentovať svoje nové skladby, svoje nové pesničky, Nemuseli kvôli tomu nahrávať celý album, pretože práve vďaka diskoplesu mohli vydať singel, ktorý bol začený Diskoples a rock ktorý k tomu prislúchal a tak napríklad vydal svoje pesničky nové na malej platni Robo Grigorov alebo aj Mekyšbírka. V roku 1990 dokonca odprezentoval svoju staronovú novinku Vašo Patejdl, Miestna jednička číslo 2 sa volá táto skladba, bol to taký vlastne remix alebo kaverzia vlastnej piesne Miesta jednička zo začiatku alebo z polovice 80 rokov a práve na diskoplese v roku 1990 mala táto pieseň oficiálnu premiéru. Potom vyšla na malej platni a takto to znela. Áno, pán kolega, vaš patetla určite bol miestnou jedničkou vďaka svojmu talentu, ale my tiež dvaja sme neboli na zahodenie, keď sme sa pokúšali robiť nejaké diskotéky. Ja si spomínam na svoju prvú a možno aj v podstate poslednú diskotéku, ktorú som robil. Bolo to v malej telocvični na 8. základnej škole vo Zvolene, ktorá je už dnes e, takmer vasanáci. Myslím, že tá prístavba telocvičná nestojí a tam si pamätám, že môj brat povedal, ideme robiť diskotéku Mikino. No, bola to veľká výzva, pretože zabaviť spolužiakov, ktorí v tom čase fičali na heavy metale, a na rôznych iných hitoch len za pomoci jedného kotúčového magnetofónu, starého gramofónu a neviem či sme mali k dispozícii ešte niečo iné a farebnej hudby, ktorú som ako som spomínal sám doma vyrobil so žiarovkami 220 v 60-latovými v parabolách zo starých automobilov. To bolo naozaj náročné, ale pamätám si, že sa nám to nakoniec podarilo. Púšťali sme hity od skupiny Europe, púšťali sme hity z kaziet, ktoré brat doniesol z Joslávia a dali sme naozaj dokopy veľmi peknú diskotéku a tie dievčatá boli z toho nadšené. Aj keď musím povedať jednu smutnú udalos spojenú, s touto diskotékou. Pri tejto diskotéke sa mi stratila, bola mi ukradnutá kazeta od skupiny Scorpions. No a bola to bratová kazeta, samozřejmě, do dnes mi to nezabudol. V prípade, toto byla má prvá diskotéka, a na posledu, kterou si vzpomínám, to byla diskotéka někdy v 90. rokoch když jsem se pokusil spravit retro diskotéku, já jako fanůši rokov 60. jsem si donesl starý kotučák, kotučový magnetofón do jedného klubu o zvolení, a začal jsem půjšťať hity rokov 60., ale musím povedať, že na parkete, jako disc som jsem dostal sám. Nebolo to úspěšné. Tá doba retra príliš
2: prísť. Áno, áno, tak pozrite sa, ono všetko má svoj čas, všetko sa vyvíja. No Minačka, keď spomínate, že ste robili teda disc joké, tak to už ste boli trošku asi moderní, keď ste púšťali veci z pásiek, magnetofónových alebo z pások, pretože možno sme málo tak spomenuli fakt, že tí prví disc púšťali tieto pesničky z platní a preto si museli dávať veľký pozor a šanovať tie platne, aby sa náhodou počas tých diskotiek neoškrabala, nepoškrabala, pretože získať vtedy takú platňu nejakého zahraničného interpreta, ale aj toho doma bolo naozaj veľmi finančne náročné, ako ste už spomínali, vozilo sa to zo zahraničia z káde tade, takže museli si dávať dobrý pozor. No a keď si ja mám teda spomenúť na svoje diskotékové časy, tak ja som už väčšinou robil tie diskotéky po revolúcii v tých 90. rokoch, kedy sme sa raz rozhodli s našou partiou, že urobíme také diskotéky, ale bez alkoholu, áno, také slušné diskotéky. No tak veľa ľudí nám tam síce neprišlo, asi sme ich urobili raz, dvakrát a potom to skončilo, ale robil som ešte aj jednu takú zaujímavú diskotéku, ale... Aj, aj keď to bol teda taký skôr ples, no ale samozrejme sa tam tancovalo a disko hudba tam bola potrebná, počúvajte dobre, robil som ju pre nepočujúcich, áno, alebo teda nedoslýchavých a sám som bol teda prekvapený, do čoho idem, na čo som sa to dal nahovoriť, ale potom som pochopil, že keď som pustil cez tie bedne, tuc, tuc, tuc tieto disco pesničky, tak tí nepočujúci majú taký zvláštny vyvinutý talent, počujú tie ozveny alebo to dunenie nejakým spôsobom a na to pekne dokážu tancovať. Takže to bola moja taká zatiaľ najzaujímavejšia diskotéka, ktorú som... Zažil.
1: A ja som si pochváliť, že som vám prispel k týmto diskotekám technikou. Mám taký pocit v mnohých prípadoch, do dnes mám odložený upravený diskven, ktorý som upravil tak, že to CDčko hrá aj keď sa otvoria dvierka, aby ho bolo možné čo najrýchlejšie vymeniť. A mal som taký malý Tesla Minimix, ktorý Tesla vyrobila v púzdre z bývalej kalkulačky. Bol to taký malý pár vstupový mix, ktorý ale na tejto diskotéky veľmi dobre poslúžil pán kolega. To bola naša spomienka na diskotéky, ktoré sme robili. Neskôr samozrejme tie CDčka úplne nahradili platne a dnes ak teda, to nie je nejaký pokútny DJ, ktorý by púšťal nejaké napálené, tak samozrejme originálne CDčka a znovu platne, ktoré sa vracajú aj na diskotékové pulty, tak tieto kráľujú diskotékam. Ale potom sú to napríklad aj piesne, ktoré kedy si splatní aj na diskoplese se vo zazneli, ale už si ich dnes nikto nepamätá. To sú tie menej úspešné diskotékové hity a jedna z nich vyšla aj na platný diskoples rok 1988, naspieval ju Leon Konečný a volala sa link.
0: Zas pod plesů, u plesu piješ úsme vzřadom. Keď linky k tebe jsou, z doma bez hlasu ty půjdeš za dom. Tě moje listy máš a to upoměnky, zabůjdaš s vámi. Rádia
1: Vlna No už e, sami uznáte, že nebol to veľký hit táto pieseň a takisto aj diskotéky v časoch socializmu boli kvalitné, bolo mnoho dj ktorí boli naozaj úspešní, kvalitní a ponúkali kvalitnú hudbu a potom boli takí tí, ktorí sa snažili ľudí zabávať, ale veľmi im to nešlo a potom boli zabávajúci, ktorí sa snažili zabávať a tiež im to veľmi nešlo. A to už zase ja ako muzikant alebo ako človek, ktorý častokrát stál pri tanečných zábavach na pódiu viem, čo všetko ľudia dokážu, čo všetko sú ľudia schopní najmä v tých neskorých nočných hodinách, kedy už aj ten alkohol zohráva svoju úlohu. Vtedy naozaj dámy odhadzujú topánky, páni kravaty, prípadne skončia na čele ako čelenky a rôzne tanečné kreácie sa vtedy odohrávajú podobnom, niektoré až rizikové, až nebezpečné, kedy páni, ktorí získavajú odvahu, ale silu nie, svoje partnerky nad hlavu a či pádom, prípadne pádom, aj na pódium a vtedy si drží mikrofón, aby som s ním nedostal po zuboch. No ale to sú rôzne veci, ktoré sa dejú. Samozrejme, treba spomenúť aj tie pozitívne veci. A možno, že takou negatívno-pozitívnou vecou bolo, že kedy si sa dičokejov mohol stať naozaj len človek, ktorý prešiel skúškami, takzvanými prehrávkami, diskčokejskými, ktoré v časoch socializmu u nás boli. Dokonca ešte v roku 1990 sa robili, a keď vtedy konkurencia už bola silná aj od tých nelicencovaných A ja len spomeniem, že to boli skúšky, ktoré naozaj boli prísne. Bola to teoretická skúška, kde sa hovorilo o tom, aké kapely existujú, ako má ten DJ prehľad o tom, čo sa deje vo svete populárnej hudby u nás aj v zahraničí. a potom musel odprezentovať naozaj pásmo štylizovanej diskotéky, ktorá bola na nejakú tému, na tému jedného speváka, a potom voľnú diskotéku. Častokrát v porote sedeli súdruhovia staršieho veku, ktorí sa nezabávali, a zabávajte teda ľudí, ktorí netancujú, ktorí sa len tak dívajú a prísnym okom vás hodnotia. No a potom keď ste dostali už bolo všetko v poriadku, pretože ste nastúpili pred živé publikum, ktoré sa chcelo zabávať.
2: Áno, presne tak. A súčasťou tejto úspešnej previerky alebo týchto skúšok bol taký preukaz, kde bolo napísané, mám to tu teraz pred sebou, jeden disc jockey, alebo teda diskotekár. áno, v tej dobe to mal napísané v tomto preukaze, sa zaraďuje na základe kvalifikačnej skúšky, vykonanej vtedy a vtedy v roku 1988, do 3. kvalifikačného stupňa na účely odmenovania podľa kritérií odbornej spôsoby a kvalifikačného zatriedenia diskotékárov číslo MK 2314 ďalej, Odporúčaná odmena diskotékára za hodinovú produkciu v rámci rozpetia od 21 korún do 30 korún je 30 korún. Odmena podlieha Dani Zomzdy.
1: No tak to mal tu najvyššiu triedu v tom čase pravdepodobne v rámci tohto rozsahu. No nebolo to ľahké samozrejme aj pre muzikantov získať takéto prehrávky. Niekedy to bola fraška tieto prehrávky. Niektorí na to spomínajú s nostalgiou muzikanti tej doby, ktorí tvrdia, že vďaka tomu ten výber bol prísnejší a nemohol to robiť hocikto. Aj keď teraz samozrejme ja si tvrdím, že tí, ktorí to hodnotili, častokrát medzi nimi boli profíci, ktorí naozaj to brali tiež s nadhľadom a vedeli o čom to je, ale boli tam aj tí funkcionári, ktorí na to pozerali prísne politicky. Možno keby ste chceli o týchto veciach vedieť, viacej, aby som odporučil knižku DJ Fleva, nášho kolegu z Rádia Vlna, ktorý krásne popísal aj toto obdobie prehrávok, aj krásne obdobie, možno menej krásne, rokov 90., kedy robil diskotéky vo svojej knižke. Prečítajte si to, stojí to za to, pretože on o diskotékach vie určite o mnoho, o mnoho viac ako my dvaja, ktorí sme sa vám dnes snažili popísať naše zážitky, ktoré s diskotékami súviseli.
2: No a snažili sme sa ich oživiť aj preto, aby možno teraz síce už je pôstné obdobie, ale keď skončí, aby ste si možno na nejakú tú diskotéku vyšli, ak ste to nestihli v tom fašiagom období, teraz si možno teda tieto veci tak naštudujte, poprečtajte si tie knihy alebo tú knihu, ktorú sme spomenuli. No a potom, keď skončí pôstné obdobie, horsa na nejakú dobrú diskotéku. Možno niekto vo vašom okolí zorganizuje práve takú nejakú retro, tak si to popozerajte, vygooglite. No a v tejto chvíli by sme vám teda už len mohli zaželať dobrý zdravie útny aby ste takú diskotéku zvládli, aby ste vydržali trsať od večera až do rána.
1: No ale samozrejme až keď skončí post, pán kolega. To sme teda museli doplniť. Na záver mám pripravenú opäť pieseň z druhej strany platne, ktorá už dnes bola púšťaná v našej pomyselnej diskotéke. Na jednej strane bol ten Leon Konečný, ktorý spieval pred chvíľočkou a na druhej strane mal svoju pieseň Dušan Hlaváček. Spevák, ktorý najmä v druhej polovici 80. rokov značne pôsobil v médiách, potom sa stratil. No a pieseň má názov Na playback. Ja neviem či nejakú diskotéku Niekto robil inak ako na playback Samozrejme pokiaľ nehrala živá kapela Ale DJ vždy rozprávali na živo. Tuša Hlavaček, neviem ako spieval Teraz nám zaspieva na playback Majte sa pekne a príjemnú diskotéku Niekedy v budúcnosti, do počutia Do počutia
2: Poznám tvoje triky